1: Дух тещи заморожен в фундаменте российской экономической мысли. Это депутат Госдумы, это не я сказал, это депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Дилягин. Михаил Геннадьевич, здрасте. Здравствуйте. Это пока шла заставка, прозвучала эта мысль. Еще с нами Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги Нравственная экономия. Короче, я предлагаю с анекдот про тещи начать. Кто, да, кто будет я, рассказывать?
2: Учитывая, что я автор книги Нравственная экономия, долго мучился. Как же мне рассказать этот анекдот? Он не совсем по правилам, но тем не менее, я нашел выход из этого положения. Найдя этимологию слова «трындеть» через и, значит «трындеть» — это играть на любом музыкальном инструменте или петь, или петь голосом э, разнонаправленно. Отсюда появился, появился термин «тренд». Да. У-гу.
1: у нас юмористическая программа. Да, у
2: нас юмористическая программа. Итак, э, зять приходит домой, и теща решила как-то его подкузьмить и спрашивает, «Ну что, зятек, пришел, все хорошо, как дела, как? Зарплату-то получил?» Ну, ему обидно стало, он зарплату не получил. Даже аванс не получил, и зарплата была не очень большая. Он пришел как-то и ответит и говорит, «Мама, слушайте, я вот пришел, устал с работы, а вы мне хоть картошечки-то пожарили?» Ну, теща на него посмотрела странным взглядом, говорит, «Так, зятек, картошечки-то нет?» Он говорит, «Нет картошечки, мама». Она говорит, «Нет». «Ну, если нет, мама, картошечки, тогда сидите и не трыдите». Угу. «Вот, ну, хорошо». Я думаю, а к чему мне этот анекдот-то? А к тому, что если в государстве нет промышленности, нет, тогда сидите и не трендите. А мы трендим. Вот, поэтому мы трендим. И я давайте приведу пример с учетом нашей внешней политики и последнего заседания выдающегося клуба G20, в котором говорит, нет, надо исключить, раз нет, не надо исключить. Давайте поймем, кого, откуда надо исключить. А для этого поймем, как, как говорил... Борис Николаевич, как сели? Как приехали? Давайте посмотрим. Руководитель КПК Сидзипин приехал на автомобиле под названием Хунци, что переводится с китайского как красное знамя. Автомобиль стоимостью 7 миллионов рублей на территории Российской Федерации.
1: Это, это минималочка. Но ну, мы же понимаем, что там на самом деле намного больше. Нет, это... бронекапсулы и так тихо, далее. Тихо, mm-hmm. тихо, 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 тихо,
2: mm-hmm. не, 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 не перебивайте, не mm-hmm. мешайте работать.
1: Короче, гражданская, Смотрим... вер... гражданская версия в России стоит, да, от Смотр... 7 миллионов. Mm-hmm. Смотрим,
2: как приехал на форум Сергей Викторович Лавров, мой полный тезка. Сергей Викторович да, на, на, на приехал на Мерседесе С-класса. Стоимость Российской Федерации 19 миллионов рублей. А почему не на Аурусе? Прекрасное вот, изделие. Вот, прекрасный общем, вопрос.
0: почти из тех же краев, ну, что и Как
2: оказалось, что Аурусов в нашей промышленности, мы благодаря э, нашим что? выдающимся министрам промышленности да, торгов, На всех не хватило? Всего лишь там мы их произвели 100 или 150 или 200. Ну, все за. Лавров в первые 200
0: российских чиновников не входит. Не знаю, не знаю. Подобности... Хотя, с другой,
2: хотя, с другой стороны, он же, конечно,
0: не руководит ГИБДД какого-нибудь значимого региона. Да, так, да, да, да. Логично. Поэтому,
2: поэтому, неважно даже не это, дали ему Аурус или нет. Важно, какова же стоимость Ауруса. 33 миллиона рублей, что ровно в 4 раза больше, чем Хюнцы и Красный Знамя. Погодите,
1: Аурус, о котором говорит Сергей Кобин, это, во-первых, перспективная модель, штучная сборка, и настолько перспективная, что Пока существуют только прототипы. И объявленная стоимость, она, во-первых, еще не окончательная, а во-вторых, это, извините, премиальный кроссовер стоит 30 с хвостом длинным рублей. А хунцы, на котором ездил, это, это седан?
2: Это седан. И наш седан, который у нас подназывает, имеет название «Сенат», он будет стоить те же самые 33 миллиона рублей. Зуб даете? Нет, есть, я зубов у меня уже, э, об этом, Не Аурус так много, не все лет. новые
1: Их, их там а- много, их там целое Они как-то вармассе но. Говорят,
2: но чуть меньше, Давайте чем чем вармассе. поговорим о другом столько. Не о зубах, а поговорим об автомобилях В чем же проблема в разнице В цене, во-первых, Хунсы По качеству изготовления, по совокупности Оборудования и так далее, почти Вровень стоит с Аурусом И с С-классом, и с Семеркой, БМВ и так далее, в чем же проблема В той же истории, которую мы обсуждали В прошлой передаче по поводу авиации 14 двигателей делать или 2000? Вот какая разница. Есть ассоциация национальных производительных сил или мы... Кусочки этого автомобиля собрали из иностранных э, запчастей и изобразили, что это «Аурус» отечественного производства. Вот в чем и заказали,
0: и заказали в Китае шильдик, сделанный в России.
2: Совершенно верно.
0: <как> Погодите.
1: Еще раз. На всякий случай. Есть гражданские версии «Аурусов». Они есть в продаже. Они продаются. Ну, правда, — Их так, мало, потому, так, что, потому что спроса нет. — Цена. — ну, Цену можно выставить, на самом деле, любую при поддержке государства. Рын, рынок, м- на самом деле, не привык к тому, что можно ездить на чем-то русском, на чем-то китайском. Тот же хунзы продается стоп. в нашей стране, не пользуется спросом. Стоп, у стоп, нас стоп, есть стоп, С-класс, у
0: нас есть Бэх, стоп, Семерка. — вот, вот вот на Насчет рынка, который привык. вот Мы mm-hmm. с вами находимся в Питере, так. где в конце 90-х годов э, производилась, собиралась отверточным образом, машина представительского класса под чудовищным названием, от которого меня отошнит русский Рольф. и эта машина стоила вполне разумные по тем временам деньги и разлеталась как горячие пирожки. Я никогда даже не слышал о такой, да. что это было. Было произведено несколько десятков таких машин, собрано класс, ну не Роллс-Ройс, но вот чуть меньше.
2: Жесть какая. Да. Поэтому, поэтому, возвращаясь к «Аурусу» и так далее, проблема «Ауруса» не в том, что он российский. Проблема в том... Кстати говоря, вот у Михаил Геннадьевича российские линзы у нас произведены и прекрасно. Мне кажется, вы жалуетесь, Михаил Геннадьевич? Нет. Ему вот не давят наши российские линзы. Боюсь, что и у вас тоже наши. Вот. Я хочу сказать простую вещь. Проблема в другом. Мы не обеспечиваем ассоциации национальных производительных сил, то есть самой тотальной промышленности, о которой мы говорим. И мы не обеспечиваем необходимого количества штук, которые нам даст необходимую низкую себестоимость продукции. Вот в чем дело. Еще раз возвращаемся
1: на те же самые грабли. Смотрите, те же китайцы, они производят машины не только для внутреннего рынка, но и для внешнего. Немцы на на немецких С-классах, на баварских в этих Бэхах, Семерках ездит руководство всего мира, всех стран. Но, э, Но не Китая, да, не американские президенты ездят на своих собственных машинах. Да, китайские на своих. Окей,
2: okay, не вопрос. Кто будет ездить на Аурусе? Если Аурус да, даст необходимую цену, о, Нет, значит все проще. Если Аурус, я первый пойду и куплю
0: в десятках тысяч штук. Кому он понадобится в таком тираже? Он будет стоить в разы меньше. Точка.
2: Вра,зык. Кому а, он Один, один mm. известный, э, значит, э, диктор на радио э, Комсомольской правда» Дмитрий Делинский как-то спросил меня. Я думаю, это было в момент открытия завода «Ховейл», — Да-да-да, Тульская область. Uh-huh. — Он говорит, на какой черт они столько их тут поставили, такое количество будут выпускать автомобили? Я правильно помню этот вопрос? Uh, — В принципе, да. Кому
1: нужно 100 тысяч потенциальных китайских uh, а Оказалось,
2: что сегодня загрузка uh, этого завода более 100%. — Знаете,
0: я очень хорошо
2: помню, как китайская автомашина
0: в Китае воспринималась как нечто безумное и невозможное китайцы привыкли в 70-е годы, что их самолеты не летают, их машины не ездят и так далее, и так далее, и так далее. Но когда они стали развивать производство, развивать промышленность, вкладывать в это дело, привлекать специалистов, привлекать технологии, как привлекают технологии, ограничивают доступ товаров на рынок. Потому что если вы можете продать любой товар, вам не нужно заниматься производством на этой территории. Вы произведете у себя, привезете туда. И из китайского протекционизма выросла экспортная
2: экспансия китайских автомобилей. Кстати говоря, сегодня Китай один из основных потребителей Мерседеса, Audi а, и BMW. А перед, этим, а перед этим точно так же. На моих глазах
0: возникла экспортная экспансия южнокорейских автомобилей, которая, я напоминаю, еще в середине 90-х годов воспринималась как нечто безумное и несуразное, и непонятное. Истинная правда. А до этого точно так же, я этого лично не застал, но как бы рассказывали очевидцы, а произошла экспансия японских автомобилей. Точно так же.
1: Русские автомобили э, будут
2: кому-то нужны в мире? Русские автомобили, э, русские товары фабрично-заводской промышленности в первую очередь должны быть нужны в России. Потому что известно давным-давно, что возможности внутреннего рынка во много раз больше, нежели чем Значит, самый цветущий внешний рынок. Поэтому, если мы, только если мы займемся правильной этой работой, то мы получим надлежащий эффект. Пока мы этой работой не занимаемся. Если бы как в советское время в шарашке заперли членов правительства, которые отвечают за автопром, и сказали, что пока не выйдет значит, автомобиль необходимого качества и необходимой цены, вы отсюда не выйдете, какие там материальные ценности, какие там двойные гражданства, какие там обналичивание и прочее, это вообще про это не... Ну... Но все-таки, понимаете, играет Задача роль... Задача была бы решена мгновенно. Играет роль
0: еще и интеллектуальные качества, и моральные качества. Моральные качества. А интеллектуальные интеллектуальные это у нас выше
2: есть. вышел бы один, а, сыто и Икая и, так сказать, облизывают усы. Вот, поэтому на сегодняшний день, на сегодняшний день, проблема заключается по-прежнему в том, что бездействие или потери силы действия правительства. Я, правда, не знаю, когда оно приступило, было ли у него тогда действие. Или это была мера временного свойства поменять шелу на мыло. Не знаю. Сергей Кобин,
1: доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономии». Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. Это еще не конец. Мы, мы вернемся в эту студию чуть более позитивно настроены, потому что начали как-то вот совсем весело с анекдотов, а сейчас дошли до До ручки, до точки. Фарватер. Я слушаю
0: радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Фарватер. Мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономия» Сергей Кобин. Мы говорим о том, что основу внутренней, а тем более главное содержание всей внешней политики составляет туземная промышленная система, национальная промышленная система. Дмитрий Менделеев еще 150 лет назад сформулировал такую мысль. От школ до внешней политики, от дорог до банков, от законоположений до всемирных выставок, от борьбы земли до скорости перевозки – это все широкое определение определение промышленности. промышленности. В
2: широком смысле этого слова. Потому что в узком смысле этого слова это определение звучит очень просто. От слова «мыслить» думать значит. Поэтому Генри и пишет, если уж мы продолжим автомобильную тему, думать очень трудная работа. Видимо, поэтому не все и могут заниматься. Теперь по поводу думать. Напоминаю прекрасную цитату, которая была описана подробно в газетах перед избранием Джорджа Вашингтона в Америке. Когда они писали, мы по совету наших английских друзей покупали все там, где можно было купить дешевле всего. Наши фабрики были разорены. Наши заводы находились в упадке. И даже те, кто хотел обогатиться за счет перепродажи иностранных английских товаров тогда обанкротились. И Напоминаю, что Джордж Вашингтон В этот день был одет в костюм из Туземного сукна. Вопрос, одет ли Кто у нас в правительстве в костюм из Туземного сукна, чтобы всем своим видом Показать знание И глубину понимания им вопроса Промышленного развития Национальной экономии. То есть Это национальная промышленность. Он это четко Понимал. И все вкладывал В то, чтобы бороться с экспансией Англии на территорию Америки Как могла вывернуться из этой Ситуации Америка? С помощью того того, что у нее были естественные условия для развития всех видов промышленности. У каких стран в мире есть такие условия? Только у России, кроме Америки. Занимается ли Россия сегодня установлением промышленного строя и уклада в полной мере, в которой это необходимо?
1: Нет. Но мы же строим аурусы.
2: Мы аурусы строим, которые купить никто, к сожалению, пока не может. Нужно довести дело, раз уж вы взялись цитировать Менделеева, я тоже процитирую Менделеева. Нужно довести дело до дешевизны и перепроизводства. Вот почему завод, который в Туле, который сколько там вы говорили 100, 100 тысяч 100 да? 000, да. да это ни что вот 100 тысяч когда мы начнем делать аурусов мы получим необходимую себестоимость и перепроизводство. Зачем
1: на 100 Зачем тысяч
2: аурусов, если нам нужны Жигули? Нам нужны и Жигули, нам нужны и аурусы, которые у нас с удовольствием заменят Мерседесы, БМВ, Ауди, Роллс-Ройсы, Бентли и прочее. При этом никто не будет запрещать продажу Роллс-Ройсов и Бентли, просто ставка для этих автомобилей будет 80%. Либо 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 это будет таможенная пошлина, либо это будет налог на потребление. Так работает весь мир. Более того, вся схема, которая сегодня выстроена на вывоз капитала, на обнуление способности государства к промышленному развитию, должна быть изменена. Но она-то не меняется. Понимаете, в чем дело? Проблема российского государства заключается в том, что, насколько я могу судить,
0: как очевидец, хотя, конечно, это гипотеза, оно создавалось еще в недрах Советского Союза для решения очень простой я бы сказал, чисто конкретной задачи. Разграбление советского наследства и легализация награбленного в фишенебельных странах В качестве личных богатств. С каждой из этих трех, ни один из этих трех элементов уже не работает. Фешенебельные страны уже не признают российские богатства или находятся на пути к этому. С легализацией и вывозом тоже большие проблемы. Ну и советское наследство в общем и целом закончилось. Потому что когда у нас в прошлом году вымирание населения превысила миллион человек, это уже прямая переработка населения в яхты олигархов без каких бы то ни было промежуточных элементов, вроде пенсионных реформ или оптимизации здравоохранения. Но машинка была свинчена по-советски надежно, и она продолжает тарахтеть и молотить. Она уже работает в холостую. Это понятно, это видно, и изнутри этой машинки тоже. Но переделать ее, то, что ориентировано на разграбление, переделать на созидание дико сложно. Представьте себе, какой-нибудь паразит стоит рядом с павшей лошадью, и понимать, что теперь телегу предстоит тащить ему.
2: Формула, формула простая в данном случае и понятная. Она сформулирована нами в виде семи пунктов, которые Михаил Геннадьевич с удовольствием представил в правительстве. Но вместо того, чтобы Полгода в правительстве... Назад. Да, вместо, назад. С
0: удовольствием посмеяться, да,
2: Вместо м-м. того, чтобы принять эту, эти предложения к исполнению или хотя бы к обсуждению, они не делают ничего. Нет, там был совершенно гениальный подход. Вы знаете, к сожалению,
0: это предложение противоречит нашим нормативным актам. Поэтому, ну, грубо говоря... А нормативные говорю, надо... акты,
1: это, это вот скрижали, на высеченные в граните? Нет, отлитые
0: в граните. Отлитые, отлитые в граните. Mm-hmm. Поэтому мы это сделать очень, может быть, и хотели бы, но мы не можем даже думать об этом. Потому что мы уже приняли другие решения, там, 10, 15, 20
2: лет назад. И еще один интересный в связи с этим нюанс. Мы развиваем отношения не на Луне, Россия находится в окружении многих стран. хищников И все с удовольствием наблюдают за тем. И та прекрасная цитата, которая была в прошлой передаче у Михаила Геннадьевича из Байдена по поводу могущества России, который недоумевает. Вот Байден не самый выдающийся деятель современности, но даже он недоумевает, говоря о нашем президенте, Какого могущества он хочет? Он ничего не производит. Речь идет о том, что все понимают, что Россия — это колония открытого типа. И понимают в
1: том числе из-за того, что, допустим, Сергей Лавров приезжает на саммит Большой Двадцатки не
0: на «Ладе», Вести. не Знаете, на лучше, аурусе. лучше приехать на велосипеде на своей сборке, чем на чужом люксовом машине. Лучше приехать, прийти в «Лаптях» но своего плетения, чем в замечательных щеблетах от лучшего мирового кутюрье. Поэтому Джордж
2: Вашингтон в день своего избрания был одет в костюм из туземного сукна, из местного, значит. Плохое было, кстати, сукно, но он одевал свое. Плохая будет машина, но своя. А ее нет, а есть сплошные обещания. Может быть, у нас модно сегодня в обществе обещание будет лучше, или там халва-халва. Кстати, идет прекрасная реклама. Ну,
0: Кстати, наша машина Едет 30 километров на полном да. бензобаке обещание. Да,
2: да. Наша машина ездит многоточие. Поэтому в этом проблема.
1: Так, сейчас я предлагаю обратиться к американскому опыту. Значит, поскольку вы в Джорджа Вашингтона, мы уже цитировали, еще одна цитата из отцов-основателей. Федералист, Вот хорошо всем известный документ, по крайней мере, в этой студии. Различные коммерческие интересы непременно породят разные политические интересы. И естественно различную степень сотрудничества с разными зарубежными странами. Поэтому может случиться так, это случится наверняка, что какая-то страна, с которой Конфедерация Южных Штатов будет находиться в состоянии войны, окажется в той, той самой страной, с которой Конфедерация Северных Штатов жела бы сохранить мир и дружбу. Поэтому вскоре они захотят обезопасить себя от соседей, заключив союз с иностранными государствами, чем защищать себя от внешней опасности, заключая союзы между собой
2: блестящий, Блестящий, совершенно верно. Блестящий пример Дмитрия в отношении федералиста он говорит как раз о том, что то, что мы наблюдаем сегодня в постсоветском пространстве, это первое. А второе второе. Мы должны понять одну вещь. Ту страну, которую выпустили джины из бутылки под названием Соединенные Штаты Америки, ту, которую сегодня спеленали демпартия в виде с помощью Англии в своих интересах, Россию поставили вопрос не выпускать джины из бутылки никогда. Россию нужно держать. Особенно после того, как Менделеев заявился в 1894 году в Лондоне и заявил, что мы вас сделали по керосину, сделаем по хлопку и по всему остальному. Какая должна была бы у них реакция Она такая и была Мы понимаем прекрасно, что потом последовала целая программа Поэтому, когда я сегодня слышу А я часто слышу сегодня про плановую экономику Как было хорошо при Брежневе что мы, а При Брежневе мы открыли Аж целых два или там три завода Автоваз значит, э, КамАЗ, самое, КамАЗ и что-то еще Михаил Геннадьевич там вспомнил. Ну, ижевский завод, может, да. А я вам хочу сказать простую mm-hmm. вещь. Я-то беру справочники, читаю, смотрю архивы и так далее. В Петербурге в период роста промышленного 1891-1904 год открывали за год, за год открывалось 30-50 заводов. Только в северо-западном промышленном районе, в Петроградском промышленном районе, в Петербургском. Понимаете? Вот принципиальный район, ни два, не три... И все наши заводы, которые сегодня мы переделывали в спальные районы, в угоду, значит, чьим-то материальным интересам, меновые ценности, да, мы, это нам икнется и очень скоро. Та же картина в Москве. Вся имитация всей этой промышленности, она ничего Ой, никому не раз. когда
0: у нас, я как в Москве сейчас прямо в теляющем восторге. Знаете, в чем у нас измеряется, знаешь, статистик развития промышленности? Когда-то мы считали производство военной техники в миллионах тонн. И Газкомстат советский рапортовал, ну, естественно, в секретных отчетах, что мы произвели столько-то миллионов тонн военной техники. Чудесно, тогда все а из чугуна сейчас, сейчас, в Москве, мы измеряем развитие промышленности в тысячах квадратных метров.
2: Mm-hmm. Ну да, именно лично, именно лично товарищ Собянин. И
0: сра- и сра- сразу понятно, мотивация. 20
2: тысяч метров, да, конечно. Сразу они понятно, они ради существуют. чего
0: у нас развивается промышленность.
2: <свят> а, теперь, теперь, теперь давайте посмотрим. А у Англии есть программа сдерживания промышленного развития других государств? Есть. Как она? <свят> Первое, это сдерживать распространение технологий. Ну, давайте посмотрим на Тайвань и на ситуацию с Китаем. С какой целью был сделан Тайвань? Как промышленное государство сформирован Англия и Америка. Только с одной целью, ограничить Китай.
1: Вот в этом месте давайте прервемся, потому что реклама новости на нас наступает. Попов
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.
1: Поэтому мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. В предыдущий четверть часа мы остановились на том, собственно, как Англия, англосаксонский мир, сдерживает, ограничивает развитие нашей страны.
2: Да, возвращаемся к примеру с Тайванем. Значит, там поставили производство чипов и...  — — Ограничили получение этих технологий Китаем. И сейчас мы наблюдаем всяческие попытки удержать Китай, чтобы Китай никогда не производил этих чипов. — Короче говоря,
1: айфоны, которые вы держите в руках, они проходят очень сложный путь. Все начинается в США. — Дизайн
0: Айфон... и, и технологии. Дизайн и технология. — А дальше расползается по всему миру. — Смотрите, США,
1: Япония, Китай — Тайвань. Обратно из Тайваня в Китай на, на, я на завод, помню, все Я это помню забирает.
0: революцию, как китайцы гордились и радовались, когда доля китайской добавленной стоимости в конечной цене айфона выросла с 1,4 до 3,8%.
2: Вот вы сейчас оба Привели прекрасные примеры того, как работает система управления технологиями с целью их сдерживания и управления государствами, оставляя их под своим влиянием. Они хотели бы сделать нечто, но они этого сделать не могут. Теперь, чтобы это происходило, нужно еще дать подложечку, основание. А почему это происходит? Первое, что мы возвращаемся к Адаму Смита. Пушкин у нас продал, и Смит-то там, да? И был великий
0: эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог и земли отдавал в залог. Что-то очень э, да. как бы знакомое.
2: Поэтому по поводу земли я приготовил по поводу ренты прекрасную цитату из себя, которую вам с удовольствием расскажу. Она четко отразится с вопроса. Так вот, Адам Смит. Кого учили Адаму Смиту Николаю Первого. Кто учил? Шторх. Чем закончилось это? Непониманием полным, что нужно делать. И Александр Первый ничего не понимал с точки зрения экономии и промышленного развития. А время-то было важное. Дальше идем. Когда ушел с ринга Адам Смит «Невидимая рука», кстати, все знают, что такое невидимая рука? Да? Невидимая рука рынка? Нет. Вот Михаил Геннадьевич знает, я, мы уже делились впечатлениями. Это не невидимая рука рынка, а невидимая рука чего? Закона всемирного тяготения. Потому что первую свою работу Адам Смит нависал под названием «Теория нравственных чувств». Ну, одна из первых, не самая первая, наверное, одна из первых. А в ней уже он упоминает закон всемирного тяготения, как невидимую руку, которую он потом красиво прилепил в экономии, и все стали говорить «О, как интересно, как это глубоко». Ничего глубокого нет. Дальше идем Вслед за Адамом Смитом нам говорят, что: поскольку с помощью Адама Смита нам говорили, что не нужно развивать производительные силы, нужно развивать меновые ценности. Не нужно развивать национальную промышленность, нужно сразу идти в глобальную промышленность. Ну, частные тоже хорошо. Урсула фон дер Лейн блестяще рассказывает, как работает частная промышленность домохозяйства, как домохозяйка, но понятия не имеет, как работает национальная промышленность. Поскольку я уже сегодня смеюсь над европейцами и говорю: а вы итальянцы, французы или немцы, или вы европейцы? Они обижаются. Говорит, мы итальянцы или швейцарцы Я говорю, да? У меня такое впечатление, что у вас нет нации Они ее теряют Так ее потеряла Усула фон дер Лейн Говоря о том, что национальных экономий Которые входят в Европу Европейской экономии ее нет Есть национальные, но они в ущербном состоянии В угоду глобальные А глобальные это кто? Англия, Америка Итак, это учение нам не подошло Миновые ценности, мы перешли к другому В случае с Россией это был кто? Карл Маркс Владимир Ленин и Фридрих Энгельс что же нам предложили эти ребята? Кто читал Карла Маркса, пожалуйста, у меня в библиотеке есть, приходите, дам почитать всю теорию прибавочной стоимости, отличается принципиальная Спасибо. добавленная стоимость. Итак. Карл Маркс, он хотя бы слово анализировал или хотя бы одну идею анализировал в отношении производительных сил? Нет. Умственной производительности? Нет. Он хотя бы занимался национальной, частной и глобальной. Нет. Он занимался вопросами наживы, с одной стороны, как э, животного капиталиста, не понимая, что такое капитал, давая ошибочное определение капитала, самое правильное определение капитала Менделеева, и одновременно с этим это все непонимание предлагалось нам как идеальная форма управления государством. Как? Отобрать и поделить. Дальше. дальше. Теперь очень интересный вопрос, который мы сегодня наблюдаем. Это ведение локальных войн, чтобы отводить внимание от главных целей промышленного развития государства. Что происходит сегодня у нас? И чтобы в не давать им развиваться.
0: Вот. Чтобы они зарабатывали 20 копеек на развитие ВПК, но не 2000 на... Поэтому
2: с пример, 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 пример Дмитрия Джея, федералиста, вот он как раз и подтвержден тем, что он пишет, что война, война. Она может привести к тому, и в ряде случаев приводит, что государство потеряет естественные условия для развития всех видов промышленности. Слава Богу, Россия эти условия не потеряла и без Украины. Но в нашем конкретном случае любое ведение военных действий в виде спецопераций и так далее, оно не влечет улучшение ситуации в промышленном развитии. Более того,
0: все более обнажая нашу выдающуюся эффективность... Но э, служит приглашением для наших глобальных конкурентов к тому, чтобы начать наши ресурсы, необходимые для всеобъемлющего промышленного развития, у нас отнимать. И в этом отношении Китай, э, да, сейчас он в позиции обороняющегося, но что понимает Китай? Что если Россия погибнет, то Запад захватит ресурсы России, и после этого Китаю жить, и Индии, кстати, жить останется пять лет. Какая нормальная реакция любого стратегического планировщика в этой ситуации? Так давайте мы сами возьмем.
2: Кстати говоря, по этому поводу я хотел бы обратить внимание председателя правительства нашего, товарища Мишустина, на следующее определение. Государственная измена – это есть не что иное, как... Государственное преступление, направленное против внешней безопасности и целостности государства. И бездействие или потери, или потери силы действия правительства в отношении, правительств, в отношении развития промышленности, это не просто погулять по улице, это очень серьезно. Поэтому Англия под строжайшим секретом держит все не только промышленные технологии, а всю идеологию экономического промышленного развития, включая включая труды Фридриха Листа, включая многие другие труды, включая работу э, значит, Чарльза Остина Бирда, экономическая трактовка Конституции США, которая указывает на то, что нужно все разрушить в первую очередь, потому что государства с естественными условиями для развития всех видов промышленности должны быть разрушены, развалены. Нет, я, я думаю, что,
0: я думаю что все-таки Анатолию Чубайсу с Егор, Тимручем Гайдаром Бирда все-таки дали почитать.
2: Думаю, что... Ну или там выжимку, как говорят у нас в народе, использовали ребят в темную. Ну да, зачем? Вот. Читать? Это слишком а, сложно. И поэтому наши английские друзья или англосаксы, как хотите, они допускают идеи космополитизма и глобализма только до того момента, пока отслеживаются их интересы. Как интересы заканчиваются, все. разговоры ни о чем быть не может. Понимаете, поэтому... В чем очень важный вопрос, мы уже его обсуждали в прошлой передаче, усовершенствование путей сообщения внутренних приведет к росту экспортных возможностей русских товаров широкого потребления и высокотехнологичного промышленного производства. Опять же, внешняя политика всегда будет зависеть от состояния внутреннего рынка. В противном случае она будет ущербной. Это подтверждает и развитие авиации, это подтверждает и развитие дорог, это подтверждает все. То есть, как только мы займемся собой, как только мы займемся развитием внутренней, фабрично-заводской промышленностью, Россия получит, наконец-то, нормальное, полноценное развитие.
1: И, кстати, вот любопытный момент, у меня в голове промелькнуло сколько времени прошло с тех пор, как Владимир Путин поручил службе внешней разведки заниматься формированием э, э, российской промышленной политики? — Да
2: скоро годик, по-моему. Да? — Скоро годик, будем, будем надеяться. Ну, полгода, наверное. — А, полгода? Да, — Да, полгода, да, полгода, да, полгода. Да, — Да, да, Поэтому вот цитату вам обещал по поводу ренты, по поводу, значит, и так далее. Ведь ничего стыдного нет. Каждый у нас желает купить квартиру, сдать в аренду, купить коммерческое помещение, сдать в аренду. Значит, депозит положить в банк. Слишком
1: нестабильно все вокруг. Нужна да. какая-то гарантия, какая-то
2: подстраховка. Да. И это называется рента. Вообще это по существу, это управление меновыми ценностями. Так вот, моя оценка этого события следующая. Что по мере развития внутреннего промышленного производства, внутренней фабричного, заводской деятельности, рента из фонда праздности, роскоши, прихоти и безделия становится фондом умственной производительности. Это тот случай, который мы, Михаил Геннадьевич, и Дмитрий с вами неоднократно обсуждали, когда мы берем в расчет моральные и материальные интересы другого. Тогда я начинаю вкладывать не в недвижимость, не в землю, не в активы, которые приносят выгоду и пользу только лично мне. А тогда я вынужден государством вкладывать активы в развитие внутренней фабрично-заводской промышленности. Тогда появляются все возможности и все то, что с этим связано, перспективы для развития людей, образование, будущее. Люди начинают жить. В противном случае возвращаемся к анекдоту, с которого мы начали сегодняшнюю передачу. А у Нет есть... промышленности.
1: А у меня есть другой анекдот про тещу. Значит, теща с зятем копает картошку. Это мы так закругляем тему. Возвращаемся к самому началу. Значит, теща копает в каске. Сосед подходит, спрашивает у зятя, типа, а чё? Почему в каске-то взять это отвечать? Я что, дурак, что ли, постоянно к забору бегать, лопату обстукивать?
2: Ну, ну это совсем обидно про тещу. Я не признаю анекдот такой.
0: И кто у нас в нашей сегодняшней российской государственности теща?
1: А Вот это ответ на этот вопрос оставим за скобками. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Я, Дмитрий Деминский, всем спасибо, было довольно весело. Сейчас да, Всего вам доброго.